Mas, gente, a construção de um line-up de, de, de festival é totalmente um, um, um posicionamento político. É totalmente. O festival nada mais é que um reflexo da sociedade em que a gente está vivendo. Então, é, é natural que essas coisas aconteçam, né? Tipo, desde sempre os festivais tiveram né, um, um, um papel político, né? Começando mais um Nada Sei.mp3, número 5, onde a gente vai falar sobre os festivais que acontecem no Brasil. Estamos em novembro, e em novembro acontecem, eu não sei, uma superlotação de festivais em todas as partes do Brasil. Aconteceu o Serrasgum e o Meca uh, nesse final de semana, Popload Festival em São Paulo, Coquetel Molotov e Do Sol no Nordeste, Recife e Natal. Essa superlotação de festivais fez com que a gente quisesse falar sobre isso. Porque existe uma cultura de festivais muito legal acontecendo no Brasil há um bom tempo já. Tem alguns festivais fazendo 15 anos, 20 anos já de, de atividade. E é uma coisa que ano após ano parece que vai crescendo e vai se fortalecendo. E é uma coisa muito, enfim, saudável para para quem toca, saudável para quem está nas cidades procurando por cultura, por lazer, enfim, e para quem quer trabalhar com, com cultura e produzir. Eu sou o Eduardo Panosso, eu estou aqui com a Júlia Baldi e com a Ana. Olá! Oi, Oi! Eu queria já começar da gente trazendo algumas histórias de experiências em festival, assim, porque acho que uma das coisas mais legais dos festivais é essa capacidade deles de, de proporcionar experiências marcantes, assim, muito mais do que só um show, enfim, né, é tipo um lugar que tu vai pra ver vários e não é nem só em relação aos shows. Eu não sei se vocês querem começar, se eu posso começar com uma história eu... Posso começar, é, eu que sou Ótimo. a mais velha, então, do rolê. Velha! <risos> né? não, não que eu seja muito mais velha que vocês, né, mas eu já fui em bastante festival. Um que me marcou muito, que esse não, não tem como não ser mind-blowing, assim, quando eu vi o show do Tupac e do Dr. Dre no, no Coachella em 2012, que foi aquele episódio do holograma que o Tupac... Uh, apareceu no meio do show E, e eu tava na, no, no primeiro final de semana Então eu vi aquilo acontecer mesmo Tipo, o cara entrou no palco E eu olhava pra uma amiga minha e falava Não, mas esse cara tá morto, ele já morreu uh, Não, mas ele tá ali, tipo, ele tá no palco Ele tá cantando, ele tá ali Junto com o Snoop Dogg e com, e com o Dr. Dre Tipo, não, mas o cara já morreu E, não, e a gente não tava E a gente ficou, tipo, nesse embate Assim, que, que, que porra é essa que tá acontecendo <risos> E foi incrível, assim, a gente estava meio longe, assim, então ele parecia uma pessoa realmente um, real. E daí depois Olha. a gente chegou em casa e, e foi ver as notícias e, e foi aquele, aquele episódio que foi comentado mundialmente, assim, né? Que foi a primeira vez que foi utilizado um holograma de uma pessoa falecida em um, em um, em um evento cultural e abriu aquela polêmica de, de quão isso é ético, de quanto isso, sei lá, a indústria cultural e dos festivais com, uh, começar, uh, ia começar a fazer isso, que, uh, né, que no futuro iam ter festivais só com hologramas e tal. Enfim, abriu toda aquela polêmica e eu achei aquilo super marcante porque, enfim, eu tava lá para ver. <risos> então, tipo, quando pedem para falar alguma história de festival, normalmente eu falo essa porque realmente foi... Foi super marcante. Qual festival era, de novo, e tu real, realmente era real, assim? Era um holograma que tu, de longe, dizia, porra, tipo, é que tá ali, assim. 
foi no Coachella no ano de 2012 e, e sim, parecia extremamente real. É, porque Deus, eu tava cara, um pouco é afastada, assim, então, tipo, realmente parecia uma pessoa que estava no palco. Porque ela interagia, né, com as outras pessoas realmente humanas, então foi assustador, assim, foi realmente... Que porra é essa? <risos> eu acho que os festivais, eles têm bastante esse papel ainda, né, embora aconteça muito tempo, né, uma novidade de trazer essas tendências, assim, né, de coisas tipo que fala do holograma, obviamente ia ser, ia ser lançado num festival grande como Coachella, ou agora começou, acho que no Rock in Rio, mas essas parcerias entre bandas, sabe, tipo, tá, teve a Cell com o Bugarins, aí teve, aí depois, tipo, no Koala já teve vários shows de artistas convidando outros artistas, acompanhando essa onda de, de fits, né, então, tipo, eu acho que os festivais, eles cumprem muito aí nesse papel também de trazer o público que tá rolando no, na indústria, né, assim. Sim. Geralmente essas coisas vão acontecer em festivais, não em shows isolados. Não que depois não vão acontecer, mas geralmente primeiro acontecem em festivais. Né? Lembrando de que quando a gente fala de festival, por exemplo, tu, falou, tu trouxe dois exemplos agora. Um festival super grande, né, o Rock in Rio, e um festival menor, que acho que foi o Vento, que tu falou, não sei. Não, o Koala. O, o, o Koala, que são, tipo, coisas super diferentes, né? E a gente consegue colocar dentro desse pacote de festivais as duas coisas, que são festivais super mais mainstream, festivais grandes, né? Mundiais, digamos assim. E festivais independentes, que acho que a gente vai falar deles aqui também, que, que vem acontecendo, que vem crescendo, se profissionalizando. E acho legal que a gente consegue colocar eles nesse mesmo pacote quando a gente fala disso. Então tem pra todo mundo, assim. Acho isso muito massa também. Ana, qual que é a tua história aí? Tu tem uma? De festival? É. Pode ser engraçada, romântica, assustadora? Eu não sei uma história específica, assim, pensando não. agora. Tá, vou contar a minha então que eu tinha pensado em duas, agora esqueci uma, assim. Mas eu tenho uma que é muito marcante, que foi o, o primeiro Psicodália que eu fui, eu fui em duas edições. O Psicodália é um festival onde tu vai e, e tu acampa, tu vive, assim, o show, os shows são tipo, quase que um detalhe, assim, porque tu acaba indo pra viver naquela comunidadezinha, por, na, na época foi seis dias, que era no Réveillon, e foi uma experiência, assim, muito importante em muitos, muitos aspectos, porque é longe pra caramba, tipo, né, a gente saiu de Caxias do Sul, aqui no Rio Grande do Sul, pra ir até o comecinho do Paraná. Então, a gente foi de carro, a sua viagem ali já é, já é uma, né, enfim, uma experiência. E, assim, foram seis dias que choveu muito os seis dias. Festival de acampar, chovendo pra caramba todos os dias, assim, todos os dias, assim, sem dar uma trégua mesmo. E aí, eu lembro que no começo foi uma coisa, assim, meio tipo, bah, meu Deus, e agora? E aí, foi passando os dias, a gente foi meio que, assim, deixando a coisa acontecer, se acostumando, se, se jogando na situação, né? Deixando os tênis embarrar pra caralho, depois sem tênis nenhum, aí depois, sabe, foi indo. E acho que quanto mais a gente ia se entregando, mais os... Os shows iam se tornando parte disso também, dessa entrega, assim. Teve Hermeto Pascoal naquele ano. E aí o que eu mais me lembro, que mais me marcou, foi o do... 
dos Mutantes Tocando Tudo Foi Feito Pelo Sol, que foi muito pesado, assim, eu lembro quando começou o show, a gente tava na barraca, meio se preparando, saiu correndo, assim, ó, caindo no barro, foi, tipo, uma coisa meio absurda, assim, e aí a gente conseguiu chegar na hora pra ficar na frente e tal, e foi realmente bem, bem pesado em vários, vários sentidos, assim. Eu senti que a partir dali, tipo, tudo era fichinha, assim, sabe? Tipo, foi uma introdução a, a, a esse tipo de festival que eu acho que, querendo ou não, é um nicho de festival, né? Que é tipo esse festival de acampamento, festival de mato, que, que acontece bastante, assim. A gente, acabou de, a gente acabou de passar pelo Meca, que era no mato, mas não é um festival de acampamento. Isso né? Porque... foi muito louco o que eu achei no Meca, a gente tava comentando entre eu e meus amigos até, e parecia muito um festival que as pessoas iam acampar, mas as pessoas não estavam acampando, entendeu? Então ficou uma coisa meio assim... E tá pra onde a gente vai agora? Tipo, acaba o festival e não sei, tu não sentiu Sim. essa vibe, parecia um acampamento, mas não era um acampamento. Total, era uma, rolou uma mistura assim de, de, de morro, né, e morro estoque com, com o próprio Meca, que o Meca tem essa, essa áurea assim que, não sei, as pessoas estão arrumadas no Meca, né, tipo, rola uma, uma coisa meio, não sei, senti essa, essa onda. Eu queria saber de vocês, assim, claro, difícil listar tudo, mas... Que festivais que vocês já foram, Brasil e mundo, e citar alguns dos quais vocês mais gostaram e por quê? Assim, já daqui a pouco a gente pode entrar no assunto do porquê, o que faz um festival ser foda, assim. Acho que de festivais que eu já fui, o primeiro que eu me lembro, assim, talvez tenha sido o Lollapalooza em 2013, depois... Disso aí eu fui no Monstock, fui no os dois Monstocks 2016, 2017, fui no Bananada 2017 ou 2016, agora eu não me lembro, acho que é 2017, é. no Koala esse ano, no Vento, no Meca, <risos> e pretendo ir no Psicodália do Carnaval, e no Monstock também vou ir. Mas eu acho que desses últimos, assim... O que mais me impulsionou e me deu, tipo, me pilhou a começar a ir a mais festivais independentes, sim, foi o Bananada, com certeza, porque eu acho o festival foda exatamente por ser um formato mais imersivo para quem vai os sete dias, né? Que não vai só, tipo, sexta, sábado, domingo. Eu acho legal que ele tem esse formato de tu poder ficar a semana inteira e aí, tipo, de segunda a quinta-feira tu pega essa parte de todo mundo se reunindo, sabe? Tipo, selos, galera que trabalha com música. Aí, sei lá, tu, ao mesmo tempo tu conhece Goiânia porque várias casas recebem shows ao mesmo tempo, né? Então, sei lá, tu, vai num, tu acaba conhecendo a cidade através do festival e ao mesmo tempo, sei lá, tu tá num bar... Uh, vendo um show, daí, tipo, tem pessoas de, das bandas que vão tocar em outro bar lá também, e aí conhece pessoas que estão tocando no festival, pessoas que estão cobrindo, enfim, e parece, assim, tipo, um grande encontro de música independente mesmo, pelo menos de segunda, assim, que eu acho bem legal. Uh, e aí, na quinta-feira, ele vira um festival grande, né, um lugar grandão, mas que também é uma baita experiência, assim. Eu acho que eu comecei a me pilhar, porque eu vi, bah, olha só, que tipo, tu vê a coisa acontecendo mesmo, sabe, da música independente, eu fiquei bem animada, acho que isso aconteceu um pouco no Koala agora também, que embora tivesse artistas bem grandes que tocaram, Elza, Milton Nascimento, Gil, é, eu gostei do formato porque eles uniram, eles uniram esses artistas com artistas mais improváveis, assim, né, 
ou sei lá, shows que tu nunca iria ver, tipo, Elsa com o Oba, foi absurdo, sabe, de Sarah Marçal. Aquele show só vai acontecer uma vez, assim. Acho que, para mim, o que mais me pilha nesses festivais é ver a coisa que a gente trabalha, tipo, a, a música com que a gente trabalha acontecendo real, sabe, as pessoas curtindo, as pessoas que trabalham, enfim. Acho que, por isso, o Bananada foi o que mais me marcou nos últimos tempos. O Koala, ele acontece onde e como é que é o formato dele? É dois dias, um dia, num lugar fechado? Esse ano foram dois dias no Memorial da América Latina, mas eu não sei te dizer nos outros anos como é que foi. É São Paulo? É São Sim, Paulo. Sim, é São Paulo. É sábado é. e domingo, tipo, começa de tarde, vai até... Começa no começo da tarde mesmo, tipo, uma hora e vai até uma da manhã por aí. Tu, Júlio? Eu tenho uma relação bem ampla assim com festivais quando eu morava no interior de Santa Catarina eu organizava eu era a pessoa que organizava as vans para ir em festivais de, de banda de metal nas redondezas e depois quando eu fui para Porto Alegre eu comecei a, a ir em outros festivais eu fui no Psicodália em 2007 e eu acho que nem era no, no, no lugar que acontece agora era em outro era em outro era em outro lugar e eu tenho uma história engraçada também que eu fui sem barraca porque a minha amiga chegava um dia depois com a barraca e ela ia embora um dia antes. E eu cheguei um dia antes e ia embora um dia depois. Então, né, eu fui bem, bem hippie lá, sem barraca, dormi na, na, na barraca de outras pessoas que me ofereceram um lugar no dia, fazendo amizades, enfim, e assim foi. Fui praticamente todos os Lollapalooza que teve aqui no Brasil, o Mecha Festival, acompanho eles desde sempre, né, nos eventos em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas, Porto Alegre. Uh, Bananada também já fui em 2016, um grande festival. Uh, Coquetel Molotov, Recife, em São Paulo, Vento. O Vento Festival eu acho um dos melhores eventos do Brasil. Em termos de, 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 de cartaz, assim, de line-up, eu acho que o Coquetel Molotov e o Vento Festival, eles sempre conseguem trazer uh, um line-up incrível, assim, super bem feito. Eu não sei como elas conseguem fazer um, um cartaz tão, tão perfeito, assim, sabe? Que os artistas se conversam uns com os outros e, não sei, é uma coisa, tipo, eu acho muito incrível, assim, esses festivais. Um, e gringo, uh, fui no, no Coachella, que eu comentei, no Lollapalooza Chicago em 2011, 2012, uh, que eu também vi coisas incríveis por lá. O South by Southwest, eu fui dois anos também, em 2013 e 2018. Uh, eu gosto muito de, de festivais que, tem, que são mais para a indústria, que são feiras musicais. Então, esse ano eu também fui o, no The Great Escape, que é em Brighton. Uh, Primavera Sound, em Barcelona, também eu acho um, um, incrível. Eu fui em dois anos, 2016 2018. E esse ano eu também fui no Músicas do Mundo, uh, em Cines, que é aqui em Portugal. Que é um festival que também existe há 20 anos e... E é meio que a cidade inteira, assim, participa do, do... Eles ocupam a cidade inteira e são só bandas, assim, de, de todas as partes do mundo. Então, achei muito, muito incrível. 
é, é difícil escolher um só, assim, porque eu fui em festivais que me ofereceram experiências diferentes, né? Desde o Psicodália lá, uma coisa mais, né, de estar tá em contato com a natureza, de estar tá, uh, open air, de estar tá alguma coisa acampado, uh, até as feiras de música que eu gosto bastante e até os menores, assim, mas eu gosto muito dos festivais pequenos. Não sei porque eu já fui em muitos e já passei perrengue, já fiz um pouco de tudo, mas eu prefiro os festivais pequenos. Tipo, de um, dois dias, uh, tipo o Balaclava, que é um dia e tem um... Você diz pequenos em tamanho, de quantidade de tamanho. É, ah, é. Eu, eu, eu cheguei a falar no Meca agora, eu falei, ah, eu gosto de festival que não tem telão, sabe? Tipo, uh -huh. né? Ah, eu é. tava vendo uma pente na minha frente. Então, Isso. Eu a pente no Lollapalooza ia ser outra experiência. Exato. Eu gosto de festivais pequenos em todos os sentidos. Pequenos de, de, de lugar e com, com line-up também uh, com bandas que não são tão, tão conhecidas. Porque, uh, não sei, para mim festival é muito lugar onde eu consigo descobrir novos sons da melhor forma, que é ao vivo. Então, para mim, o festival perfeito é o festival que me traz uh, muitas novidades, né? Que traz shows inéditos que eu nunca vi. Eu tive a experiência de, antes de começar a tocar, na verdade já tocava, mas ainda não, não tinha essa coisa de tocar em festivais, né? Eu, consegui, eu fui no Lula também em 2013, que acho que foi tipo, super importante na formação como músico, sabe? Foi algo que eu vi, assim... Enfim, vi, vi gente que eu curtia muito, na época, Kid the Elephant, que nos influenciava muito, e ver aquilo tão perto, assim, o cara, o cara se jogou na galera, e, tipo, caiu na gente, assim, daí foi tipo, meu Deus, foi, tipo, muito foda. MGMT, eu lembro que, sei lá, tava, tava meio que chovendo, e o bagulho foi pra um outro, outro nível, assim, sabe? Tipo, a gente tava pirando naquilo, é, então teve... Teve o Lolo, foi importante, teve o, o próprio Psicodália, foi importante, e aí a partir daí a gente começou a tocar, né? E aí foi muito louco poder, poder conhecer também os festivais por esse outro viés, porque, claro que eu consigo, a gente chega num festival, a gente é recebido de uma maneira, então isso já conta, né? Como, tipo, como artista, a gente, isso já, já, oh, esse festival é legal, esse festival não é legal, assim, quanto de atenção tu recebe, e aí a gente fica muito tempo esperando pra tocar, então a gente vive o festival né? Normalmente, assim. E eu acho muito legal como dá pra ter vários, tipo, assim, um bananada, a gente acaba ficando, normalmente também, uns quatro dias, então dá pra fazer mais de um show. No Do Sol também a gente conseguiu fazer mais de um show, porque a cidade meio que se envolve na, na função, assim, né? Então, tipo, no bananada a gente fez o show aquela vez no, no estúdio, no estúdio lá, e aí a gente fez o show no, no, enfim, no evento principal, e, e aí a gente consegue ver as duas coisas, os dois tipos de públicos diferentes, né, acho que quem vai no estúdio é alguém que já sabe meio que o que tá acontecendo, já entende um pouco mais a cena, quem vai no festival grande não tá nem, às vezes, sabendo o que vai acontecer, mas vou ver Jorge Benjor e aí, sei lá, o que acontecer, aconteceu, né, e aí tem, mas um festival que eu lembro que eu gostei bastante, que eu fui, foi o, o Piquenique, em Brasília, que ele é basicamente uma super feirona, assim, na verdade pra mim ele é uma feira de produtores locais assim, produtores de, de, de tudo, né de, de ah, galera que faz roupa, galera que faz artesanato, nossa, tem, tem de tudo, assim, realmente, é uma feira gigantesca que acontece que tem os shows, né, só que os shows são shows fodas, assim, tipo, né, tipo, tem, tem shows legais pra caramba 
é, mas não é o principal do evento, assim. Então, se, a, a, as pessoas circulam por ali, lá, tão, estão passeando com seus cachorros, tem criança, tem, tipo, né, tem... Eu, eu não sei porquê, eu lembro que quando eu cheguei no piquenique, eu observei, assim, eu achei muito legal a vibe que eles conseguiram construir, sabe? Não sei, o fato da, da música não ser a principal coisa ali e tal, fazia com que muita gente que não necessariamente está procurando por música pode chegar e conhecer alguém, sabe? Conhecer um artista e tal, tá em contato com isso, assim. Achei isso, isso massa. Uh, eu acho que é um formato diferente também. Não tem tanta coisa que acontece assim pelo Brasil, sabe? Tipo, normalmente o festival é, tem, tem, enfim, festival de música, tem aquela... o line-up é a principal parada. É, e eu acredito muito nesse lance de, de, de experiência, assim. Uh, o que que vocês acham que às vezes pode, sei lá, estragar a experiência, assim? Putz, isso é uma coisa que não funcionou muito bem, não... Sei lá, te deixa meio... Meio assim com, com a experiência do festival. Eu acho palha quando não tem um mínimo de estrutura. Uh, e isso, isso eu acho um desrespeito, assim, sabe? Uh, se tu pagou o ingresso para ter, sabe? Tu tem que ser minimamente respeitado, assim, sabe? Ter um, um banheiro legal, ter uma estrutura legal. E daí a gente pode entrar em, outros, em outras questões que, que, que eu também acho falta de respeito, sabe? Tipo, de não ter um line-up minimamente diverso, né? Tipo, várias outras questões, assim, né? Não sei Sim. se a gente entra nessa seara de discussão, mas Sim. eu percebo, né? Tipo, eu bato meu olho e eu na hora eu vejo, tipo, meu Deus, cadê... Cadê as minas? Cadê? cadê as minas, entendeu? Ou cadê outros, sabe... Uh, é, é triste ver, sabe, que, que às vezes os programadores não, ainda não têm essa consciência. Cada vez mais as pessoas estão olhando para isso e cada vez mais dá para usar até o line-up como um posicionamento político, de certa forma, de dizer, olha, é assim que eu vejo o mundo, é isso que eu acho importante. Sim. Mas, gente, a construção de um line-up de, de, de festival é totalmente um, um, um posicionamento político. É totalmente. Claro. O festival nada mais é que um reflexo da sociedade em que a gente está vivendo. Então, é, é natural que essas coisas aconteçam, né? Tipo, desde sempre os festivais tiveram né, um, um, um papel político, né? Desde o, desde o início, né? E agora, tipo, é só reflexo, tipo, o Afropunk é, 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 um, é um exemplo disso também, né? Tipo, ele nasceu como um festival político, né? Já que não tem negros no, 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 o suficiente no line-up, vamos fazer um para exaltar essa cultura, né? Tipo, todos têm ali um, um papel, né? E mesmo quando não é, quando o festival, sei lá, tipo, um Lollapalooza da vida, agora ele não tem nenhuma... nenhuma... Uh, nenhum critério político, assim, né? Mas os, dependendo do, do, do ano, do line-up, do que está que acontecendo, tipo, os próprios artistas fazem, né? Tipo, eu lembro que uma vez o Criolo, eu não lembro qual foi o Lola Palusa, qual foi, eu acho que 2016 ou 2017, uh, que foi, bom, foi, foi no ano, acho que foi em 2017, uh, que o Criolo falou abertamente contra o impeachment da Dilma Rousseff no, no Lola Palusa. Né, o Lollapalooza por si só não é um evento político no Brasil, mas né, os artistas que, tá, que estavam ali também protestaram, né? Então, eu acho que é, é inevitável. Né, é, o festival não acho... deixa de ser um palco para que isso aconteça, né, para que Sim. essas ideias... Sim. Eu acho que isso rola em vários níveis, assim, porque claro que tem 
tem essa, esse lance de tu colocar o artista uh, num lugar onde muitas pessoas estão circulando, muitas pessoas vão, vão ver esse cara falar, ele vai poder passar essa mensagem, uh, enfim, a mensagem que ele quiser, que pode ser muito bem uma mensagem política, e tem momentos que pedem né, que o artista se posicione e faça uhum. uso desse, desse espaço, mas eu também vejo, tipo, só, às vezes, o próprio ato, e aí, claro, indo mais pro, pro lado da cena independente, assim, pro festival, não necessariamente festival menor, mas o festival que tem esse, essa, essa pegada no DNA, assim, Acho que o próprio ato de estar tá fazendo um festival uh, desses, ele já é um ato político, né? Com Porque certeza. Eu estava convers... é, conversando com o Foca e ele falou assim que... Foca do, do Sol, né? Que ele... Uhum. Enfim, o, o line-up line sempre foi visando no, novas, novos artistas com novas ideias. E aí, nesse, no momento uhum. em que o festival uh, escolhe colocar isso como enfim, o conceito do festival e tal, ele tá catapultando isso, né? Ele tá pegando essas, essas novas ideias, jogando novas ideias no mundo e multiplicando isso, enfim, proporcionando com que essas novas ideias floresçam mais rápido. Então tem esse papel também de, claro. acho que um, um potencializador, né? De, de, de ideias, assim. Total, é isso. E, é, e no meio de, uma, de um momento complicado como o que a gente vive hoje, que tipo, querendo ou não, a gente tá hoje falando aqui depois das eleições já, então a gente tem muito, muito é natural a gente questionar, nossa, o que, que vai acontecer agora? Mas não é, eu acho que o que aconteceu nessas eleições, ele é fruto de algo que já, já vem rolando há muito tempo, né? Tipo, a gente já vem há um bom tempo tendo, sei lá, um pouco mais de dificuldade nesse lance do fomento, é, a gente vem tendo cada vez mais às vezes até um olhar assim do, do público mais que não é artista, que não é produtor e tal, assim, sei lá, essa coisa, essa coisa da lei Rouanet, assim, né? É, uhum. fica, um, fica um olhar assim, meio tipo, ai, fomento, ai, os festivais, ai, esses artistas e tal, quando na real, é, por isso que eu acho que cada vez mais é continuar fazendo o festival, continuar vendo a importância disso e, e, e focando em fazer essas coisas acontecerem, é, já é por si só um ato político, né? Aí tu tem com uh, o line-up como uma oportunidade também de de novo dar espaço para quem para quem tem um posicionamento, para quem tem uma Exato. mensagem que tu, acredita, que tu acredita e tal e espalhar isso, assim, né? Então eu uhum. acho que tem muitos níveis de, de política nesse nesse lance todo, assim, de, de, de festivais, né? Claro que tem uns mais, uns menos, né? Tu falou do Lola, tu falou, tem o Rock in Rio que teve lá no seu início o lance político, bastante forte, acho que todos os artistas uhum. que foram no primeiro meio que tinham um posicionamento, assim, tipo, acho que era um lance da, da democracia voltando para o Brasil, né, diretas já, essas coisas todas. E... e o festival era, né, por um mundo melhor, o slogan. É, isso, é. Até lá atrás, né, tipo, querendo ou não, Gil e Caetano surgiram em festivais, Tropicália surgiu em festivais. Exato. Da Record, onde eles conseguiram, tipo, ter aquele discurso do... Do, do Caetano, né, que aconteceu em um festival, ele fala quem, ah, sei lá, quem assumiu a estrutura de festival foi Gil e eu, não sei o que e tal, então tipo tem uma, uma história de, de, de política misturada com festival, acho que no Brasil não sei, não sei no mundo, mas claro, no mundo sim o Woodstock tá aí, né, pra provar exato, isso exato, mas... não, no mundo também é, mas exato. é um negócio muito forte, assim, que eu acho que vai seguir é um lugar de encontro, né, das pessoas de encontro de ideias, de troca de ideias de de... principalmente nesses festivais que vão além da música, que muitas vezes tem gente falando tem, tem painéis, tem uhum. né, palestras e tudo mais assim. exato 
É, pra, eu, eu gosto muito desses festivais que são feiras também, que dão espaço para as pessoas conversarem, porque é, é isso, sabe? Elas, elas são mais um. Elas abrem para o contexto ser debatido. Né, para a gente chegar em outros lugares, né, para a gente se conhecer melhor, para a gente trocar ideias. Né, por isso que eu gosto tanto. assim. E o festival por si só, que nem tu falou, é um ato político por vários motivos, né, e as pessoas que, que, que vão, que participam desses festivais também, né, elas querem estar tá lá para se expressar. Né, tem gente que vai toda fantasiada, tem gente que vai toda... Né, é um espaço assim que é mais aberto para as pessoas se expressarem, né, para serem quem elas querem ser. É, uma, é um espaço mais livre, né? E as pessoas se jogam nisso. É, porque muitas vezes a gente fala de, de festival e de política e tal, e aí, por exemplo, a gente vê os shows do, do Roger Waters que aconteceram aqui durante as eleições. De muita gente que normalmente não é, a, não é o público de festival, enfim, que acaba indo nesse tipo de show e tal, e aí é... É, colocado né, na sua frente uma, um posicionamento político e tal, e fica no de ah, não dá para misturar posicionamento político e tal. É, como é que vocês acham, como é que vocês, vocês veem o desafio disso, por exemplo? Porque um festival, ele, ele tem que conversar com o máximo de pessoas possível. Eu acho que essa é a força do festival, é chamar o cara que, que é super de esquerda, até o cara que não é tanto, até o cara que é de direita, mas quer se, se divertir com a família. Enfim, eu acho que o poder do festival de chamar todo mundo para esse espaço e conseguir também usar esse espaço para falar verdades, né, para trazer verdades, mas também sem assustar o cara que, que não está pronto para ver essas verdades é, é um desafio, né, para quem está montando um festival. Olha, eu já acho que tem que, tem que botar na cara mesmo, sabe? O, o festival tem que ser uh, um espaço que que seja o espírito do nosso tempo. Se, se ele não vem com essa função, ele também nem vai. Eu acho que ele nem vai conseguir Uh, sobreviver hoje em dia. Eu acho que, acho que tem que provocar que mesmo, assim. Tem que provocar mesmo, com certeza. É para isso que, que serve. E agora, e agora pensando nisso que tu falou, Julia, é real, porque muitas vezes eu vejo os festivais como tipo um, uma aberturinha no cosmos do que poderia ser o mundo, entendeu? Tipo, uhum. as pessoas estão ali caminhando, caminhando super livremente, tá todo mundo se respeitando, tem tem música rolando, tem, sabe? Tipo, é como se fosse, sei lá, quando se torna principalmente uma, uma, uma comunidadezinha, como é no Psicodália, eu senti um pouco também isso no piquenique, que era o espaço, assim, vamos tentar fazer desse dia, o dia que a gente gostaria que fosse todos os dias, assim. Que fosse todo mundo, é. É, que fosse todo mundo assim e tal, então, tipo, é, é, é o momento de colocar essa voz pra fora. E aí, e já, e, e tem outros festivais que são com esse intuito de criar comunidades mesmo, né, ou... Tem o Boom aqui na, 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 em Portugal, tem o, o Burning Man né, nos Estados Unidos e na África e em outras partes do mundo, que, que não, é, não é um festival de música, né, e sim um festival para criar uma comunidade, para criar um ambiente né, para você viver dentro daquela sociedade. Então, as pessoas têm necessidade disso. Né? Tipo, o festival é um pouco isso. Uhum. Sim, eu acho que é trazer a música para um plano mais real e coletivo, né, do que, tipo, só tu ali ouvindo. Acho que ela, ela to tomou uma proporção muito diferente do que, da experiência que tu tem ouvindo sozinho na tua casa, né? Quando tu vê que as outras pessoas compartilham os mesmos sentimentos que tu em relação àquele, àquela obra, enfim. Eu acho isso muito massa, quando acontece. A gente espera que esses festivais 
cresçam e que mais festivais surjam e que mais níveis de festivais surjam, que hoje em dia já existem festivais super pequenos em garagens acontecendo, de né, tipo, uma galera super independente fazendo seu seu trampo acontecer, até super festivais que vão ano após ano meio que, querendo ou não, é, lançando pessoas, o festival passa também muito por esse lance de curadoria e, uhum. e também mudando cabeças, assim, né, esse lance de poder passar uma ideia não através só da música, mas atra através, enfim, de toda a mensagem, do line-up, da estrutura, uhum. do, do que está sendo falado, assim, acho que é, uma, é um poder muito grande que está na, 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 na mão dessa galera que cada vez mais é, é, existe, existe mais no Brasil, assim, com mais força, eu acho isso muito foda. É, uhum. Eu não sei se vocês querem completar alguma coisa, eu queria falar do mapa dos festivais. Não, acho que é isso, acho que a gente pode... Sim. Então, não, é, é, o Mapa dos Festivais é uma ideia que surgiu... Surgiu esse ano, em 2018? Uh, foi, foi, final do ano. É, foi final do ano, início do ano. Uhum. É, durante esse ano surgiu a ideia aqui no Bananas da gente uh, criar e mapear esses festivais que acontecem pelo Brasil, que é algo que a gente vem acompanhando há bastante tempo. Inclusive, né, tem parceiros nesses festivais, assim, São Paulo, parceiro do Bananas, o Coquetel Molotov, enfim, entre outros. E, e aí surgiu a ideia de criar um espaço para a gente mapear essa, esses festivais, para a gente coletar informações, para a gente é, poder passar informações para as pessoas que frequentam, enfim, poder criar conteúdo sobre esses festivais. E tá para nascer, até o final do ano aí, enfim, nesse ano que vem, o mapa dos festivais, que vai sintetizar esse espaço, sintetizar muito dessa conversa que a gente está tendo agora, dentro de um portal, podemos dizer assim, né? É, a gente quer criar inicialmente esse mapeamento né, de todos os festivais que acontecem no Brasil, vai ser realmente um guia, né? A pessoa entra lá e ela vai poder filtrar também, tipo, ah, se ela quer encontrar festivais que são uh, para acampar, que são festivais de um dia, que são né, o tipo de experiência que ela quer ter. Né? E no segundo momento a gente vai também criar conteúdo uh, para acompanhar esses festivais. Né? Que nem a Ana falou ali no início, tipo, ah, lá no vento eu não sabia que a minha experiência poderia ser melhor né? uh, uh, se eu soubesse algumas coisas práticas sobre festivais antes. Né? São resenhas de, 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 de shows assim, que a gente não vê por aí, assim, né? que a gente quer também botar que é melhorar a, a, a experiência das pessoas nesses festivais com as informações que a gente vai que a gente vai colocar ali, né? Não só informações sobre sobre uh, os shows, né? Mas informações sobre o festival em si, né? Tipo passar a nossa experiência assim. A gente percebeu Exatamente. essa cena tão plural e ao mesmo tempo que não tinha um lugar que estava sendo esse centro, assim. Acho que acho que essa proposta de ser esse centro onde quem ama festivais vai poder encontrar tudo. E, então, se você ama festivais e está escutando esse podcast, se você tem um festival e está escutando esse podcast, se você é um artista que está procurando festivais e ama festivais, fica de olho que a gente vai começar a soltar algumas, alguns conteúdos de, de divulgação e assim que sair, a gente vai anunciar para o mundo. Assim. A gente está bem, bem pilhado, bem ansioso para colocar esse projeto no mundo, a gente vem vem acontecendo e vem tá sendo incubado aí desde desde esse do ano a gente vem trocando umas ideias e fazendo acontecer se quem quiser mandar mensagens aí algum festival que a gente não falou e tem experiência muito foda se vocês quiserem mandar histórias de, de festivais enfim é, festivais pequenos festivais grandes 
É, a conversa continua nos comentários, a conversa continua uh, nas nossas redes sociais, enfim, por aí. É isso. É isso. Então tá, tchau pra todo mundo. Até o próximo nada 100.mp3. Até, até mais. Tchau. tchau.